0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: En el 2012, en México se realizó una modificación al artículo 4 constitucional para incluir el enfoque del agua como un derecho humano. A la letra este artículo dice «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. A partir de esta modificación se estableció también un plazo de 360 días para la erogación de la ley que dé sustento a este artículo. Es decir, esta ley debió estar lista en 2013 y, sin embargo, eso no ha sucedido. Sucede que la propuesta de ley sugerida en ese entonces desde el Estado, a la vista de muchos especialistas e investigadores, contenía varias incongruencias y discrecionalidades. Esta propuesta se vino abajo por un escándalo político, pero a la vez distintas organizaciones han trabajado una propuesta de ley alternativa y de carácter diverso y ciudadano, Hoy esa propuesta ha reunido el número suficiente de firmas para ser tomada en cuenta en el Congreso. Charlaremos hoy con Francisco Peña, investigador del programa de Agua y Sociedad de El colsán para saber por qué el tema del agua sigue estando a debate y cuáles son los intereses particulares y colectivos, o pesos y contrapesos, que han retrasado la promulgación de la Ley General de Aguas para México. Yo soy Israel Trejo y esto es Entre Voces. El espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Acompáñenos.
0: Proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis presentan. Entre voces. Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todos, bienvenidos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y de las humanidades del de Colegio de Salud. Yo soy Israel Trejo y los saludo. Gracias por escucharnos a través de las diversas plataformas por donde compartimos estos contenidos a través de www.radiodelcolmich.com Estación en línea del Colegio de Michoacán, también a través del 88.5 de FM Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también gracias a quienes nos escuchan en nuestras dos plataformas de podcast, tanto en Mixcloud.com, diagonal entre voces, como en Spotify. Hoy vamos a hablar, como ya lo escuchamos en la introducción, sobre este debate acerca de la Ley General de Aguas, que debió haberse promulgado desde hace ya varios años y que, bueno, por una, eh, digamos, discusión que se ha dado desde eh, el entorno político, académico y comunitario y que han establecido algunos contrapesos, esta sigue todavía pendiente. Para esto nos acompañará el doctor Francisco Peña de Paz, investigador del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, del cual les invito a conocer un poquito más en esta sección de Semblanza antes de iniciar de lleno con la entrevista de este episodio.
0: Francisco Peña es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente. Desde el año 1999, es profesor investigador del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Sus temas de estudio son riesgo, construcción territorial, equidad y diversidad cultural, crisis del agua y pueblos indígenas, algunas de sus publicaciones más recientes son Agronegocios y concentración del agua en América Latina Alimentos Abundancia Desarrollo En agua y ecología política La sed urbana La ciudad como construcción hidráulica Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Prácticas locales y comunitarias frente a riesgos hidrometeorológicos Y es investigador de la Alianza Internacional Justicia Hídrica pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Alianza Agua para Todos.
1: Le quiero agradecer al doctor Francisco Peña de Paz, investigador del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis, que nos acompaña nuevamente para darle seguimiento a este tema de la Ley General de Aguas, un tema a debate y que es de interés eh, público y que por eso, eh, desde el programa de Agua y Sociedad y desde su papel como investigador, ha estado muy pendiente precisamente a estos eh, procesos. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por, por aceptar esta charla para hablar un poco de lo que se está debatiendo ahora en torno a la eh, política hídrica de México.
2: Eh, eh, gracias, gracias por la invitación y siempre con gusto de, de conversar contigo y con tu auditorio.
1: Perfecto, pues eh, comentaba que, que le estamos dando seguimiento a un tema que ya hemos hablado en otros programas de radio, pero un poco también para entender que estos son procesos largos, sobre todo cuando se trata de un bien eh, que es de interés eh, público y, y que puede convertirse también en un recurso eh, que ya lo es, creo yo, un recurso en pugna, eh, no solo en México, sino a nivel internacional, lo cual puede eh, eh, establecer pues procesos muy complejos precisamente precisamente para establecer eh, políticas eh, que estén, eh, digamos, enfocadas a la distribución o al acceso más bien eh, universal al agua. En este sentido, eh, Francisco, bueno, en México, pues el, lo que es esta base del derecho eh, humano al agua, el acceso universal a, al recurso hídrico, está establecido pues ya en el artículo cuarto de la Constitución, ya aparece ahí este, como tal y aparece también... Eh, digamos, en esta, en esta legislación, o más bien en esta en este artículo de la Constitución, que el Estado debe garantizar precisamente este acceso. ¿Pero qué pasa en, en realidad, digamos, ya en la realidad, cómo opera este la política hídrica ya eh, digamos eh, de manera práctica en México actualmente? ¿Realmente está basada en este principio de, del acceso universal al agua?
2: Ya. Eh, bueno, mira, lo eh, que, que, que quizás sería bueno considerar que eh, muchas de las formulaciones en la administración internacional eh, de varios campos son definiciones que parecen muy obvias y claras y que realmente pueden estar ocultando en su interior una lucha no resuelta o una intención que no puede eh, claramente expresarse porque recibiría la repulsa eh, de la mayoría de la población, ¿no? Y voy a explicar a qué me refiero. Por ejemplo, bajo el concepto que todo mundo dice este, adherir, de desarrollo sustentable, a veces, frecuentemente, no tan a veces, frecuentemente, se oculta, por ejemplo, la idea de sostenibilidad de negocios no sostenibilidad ambiental, ¿no? eso está en la discusión, se ha, se ha re, reflejado claramente, por ejemplo, bajo la idea de prevención de riesgos, que es algo que nadie podría estar en contra, ¿no? y en particular de riesgos climáticos, a veces lo que se oculta son mecanismos de control sobre poblaciones campesinas. Ahora, como sabe la población, en los auditorios que, que te siguen, eh, hay una idea constante de que los que más contaminan son los campesinos menos modernos. ¿no? Entonces, hay esas grandes definiciones que a veces ocultan cosas. Yo pienso, para empezar con lo que tú nos planteas, que bajo la definición derecho humano al agua hay varias varios conceptos y justamente esas varias ideas hay que hacerlas relevantes claras para algunos acceso humano derecho humano al agua significa solamente garantizarles un mínimo por día para que que beban hagan su comida y si pueden se hacer no y ha habido propuestas desde 50 litros por persona hasta un poquito más pero es obvio que el derecho humano al agua debe, debe valorarse, así como lo dices, el asunto de derecho universal. Y universal no es solo para todos los humanos, sino para las actividades humanas y no humanas que garantizan el bienestar de los humanos. Ahí hay una, un debate, ¿sí? En una visión restrictiva, el derecho humano al agua significa que hay que llevar un tubo a tu casa para que te dé 50 litros o un poquito más. Para nosotros, el asunto del derecho humano al agua, desde la academia, esa, ese debate ha existido, tiene que ver con el carácter vital del agua. Y por lo tanto, cuando menos debe asegurar ecosistemas sanos, capacidad de producir sus propios alimentos, bienestar saludable de la población, de ahí que se agregue también el tema de saneamiento, y por supuesto, el consumo vital básico que todo cuerpo humano requiere pero no se puede reducir ese asunto a ello. De tal manera que este tema va a aparecer ahora en el debate de cada ley en los diferentes países y está sucediendo también para el caso de México. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que una vez incorporada la Constitución este derecho humano al agua, han pasado ya varios años, mucho más allá de lo que contemplaba el momento de la adición constitucional como obligatorio. ...para promulgar la ley que regulara ese derecho. Y eso no ha sucedido y estamos pendientes de eso.
1: Y bueno, ha sido precisamente, lo mencionas, un, un proceso de varios años... ...porque es mucho lo que está en, en juego... Y ha habido precisamente eh, en este caso contrapesos, ¿no? En algún programa platicábamos ya de esta famosa ley Corenfield que, por ejemplo, me gustaría que nos mencionaras ahorita que entremos en el segundo bloque vamos a hacer una primera pausa pero para charlar un poco cómo se ha, ha ido trazando estas rutas legislativas para esta ley general de agua y cuáles son los contrapesos que han ido surgiendo en, en particular hablar de una propuesta ciudadana que habrá sido ya publicada en la, en la Gaceta Parlamentaria y que ha reunido también un trabajo eh, de muchos años de organizaciones, instituciones académicas, eh, comunidades, etcétera. Entonces, eh, hablaremos de esto cuando regresemos de este primer corte. Le recuerdo que estamos hablando acerca pues, de la legislación de, o de la Ley General de Aguas en México de un largo camino que nos ha llevado todavía a un, un lugar incierto, es decir, todavía no se eh, promulga, todavía no sabemos por dónde puede ir, aunque hay, ya hay por ahí varias propuestas. Charlamos con el doctor Francisco Peña de Paz del programa de Agua y Sociedad. No se vayan, están en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando. Entre Voces Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis Hoy charlamos con Francisco Peña Del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis Contáctanos Radio colsan.edu.mx
1: Regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que nos siguen escuchando, ya sea que lo haga por Radio Universidad, aquí en San Luis Potosí Capital, o por la radio del Colmich, estación del de Colegio de Michoacán, o bien en nuestras versiones podcast que tenemos, tanto en Spotify como en, en Mixcloud. Les recuerdo que hoy charlamos con el doctor Francisco Peña de Paz, investigador del programa de Agua y Sociedad. La ley general de aguas que está a debate todavía es el tema que estamos tratando hoy y evidentemente como un asunto de interés público y de interés particular eh, también digamos del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis es que lo traemos precisamente ahora a este foro que es Entre Voces. Y bueno Francisco, nos ponías un poco al inicio de, de esta entrevista en contexto eh, qué es lo que está detrás, digamos, de, este, de algunas ideas eh, desarrollistas y que de pronto dan forma un poco como a, a los criterios con los que se hace eh, la ley de agua. Eh, hasta donde entiendo eh, este principio que aparece en el artículo 4 de la Constitución, Daba por ahí alrededor de ciento y tantos días para que se propulgara la ley. No, no ha sucedido. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué se ha tardado tanto en digamos en, en establecerse esta esta ley eh, que digamos nos garantice precisamente este derecho humano o este acceso al agua eh, a los mexicanos?
2: Yo creo que porque que, um, afortunadamente hubo una, digamos, esa definición internacional ¿no? que, que, que son de estas paraguas que ocultan y a la vez favorecen eh, otro, otro campo de discusión entre, y, de, y de lucha política entre diferentes eh, fuerzas sociales eh, eh, una vez que llegó a la constitución cuando se quiso hacer ley se vio claramente que ocultaba dos posibilidades una, la ley Korenfeld. ...que era absolutamente restrictiva... ¿no? ...no sé si el auditorio se recuerda... ...que incluso se llegó a hablar... ...de un volumen de litros... ¿no? ...que entonces tú ya tendrías asegurado... ...en tu casa y con eso... ...más que suficiente... ...eso es algo tan... ...tan absurdo y tan patético... ...que con esa cantidad de litros... ¿no? Que, ...que podían ir desde 50... ...más o menos era el cálculo por persona... ...a un poquito más... ...si, si eso hubiera funcionado así... Los 50 litros que le tocaba a cada quien no le hubieran alcanzado para lavarse las manos de, de, durante la pandemia que estamos viviendo, como han recomendado las autoridades sanitarias. Así de absurdo es el sentido, ¿no? Pero es la mirada restrictiva y de rentabilidad y negocios, en donde lo importante digamos El eje, el, la sustancia de esa propuesta de ley del que era el director general eh, de la Comisión Nacional del Agua durante el gobierno de Peña Nieto, era favorecer el traslado de recursos públicos a las empresas privadas, bajo el pretexto de que se tenía que construir rápidamente un sistema de llevar, para llevar un sistema de abasto, para llevar a las ciudades principalmente, eh, esos 50, 60, 80, y a veces se ponían muy este muy muy generosos y podía llegar hasta 80 litros. ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que... Eh, se, re, se hizo claro en ese debate y por el otro lado se fue conformando una un frente muy amplio, muy diverso muy hasta cierto punto heterogéneo de organizaciones sociales, campesinas muchas organizaciones urbanas pero de lugares periféricos de la ciudad que se han tenido que arreglar por su propia cuenta cómo abastecerse de agua en ese crecimiento urbano eh, tan tan desordenado que caracteriza a nuestras ciudades en América Latina, eh, y académicos, eh, gente que ha investigado sobre estos temas, en fin, en esto que a la larga se, se llamará Agua para Todos, que es una, en otros países le llaman una plataforma, ¿no? una, una, un frente social. Y ahí creo que el punto principal es qué significa derecho humano al agua. Basta con que le den su cubeta con unos litros de agua para que usted esté resuelto. Bueno, vamos, pero eso es una eso es una tomada de pelo, porque muchas comunidades eh, campesinas y urbanas de la periferia se garantizan ellos con muchos, muchos esfuerzos esas cubetas para el día, ¿no? Todos lo conocemos o la compran, en fin. De lo que se trata es de sistemas organizados, permanentes, de agua limpia, en fin, todas las declaraciones que hace... Eh, el, el, la, la regulación internacional sobre cómo debe entenderse el derecho humano al agua, pero añade esta coalición no sólo para el consumo doméstico y personal ¿no? para preparar el caldito de, 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 de verduras del día, sino también para asegurar una vida saludable en el hogar y en el entorno y esto significa conservación de los ecosistemas hídricos y significa garantizar el abasto suficiente de agua para la soberanía alimentaria. Porque como hemos eh, dicho, en particular yo me gusta mucho esa, esa frase, el agua es el pan nuestro de cada día. O sea, sin agua realmente no se podría eh, pensar en un abastecimiento de alimentos. Entonces, en esa discusión fue importante, el, el, pienso que uno de los grandes méritos de, esa, de ese agrupamiento de de diferentes opiniones, pero basados en esta idea fundamental, eh, fue el de detener, el de llamar la atención primero y luego de tener las intenciones de aprobar eh, rápidamente, fast track, como le dicen, la propuesta de Korenfeld y de ese grupo de negociantes del agua. Nos ayudó a ese grupo que pensábamos que era totalmente retrógrada a la ley que se pretendía. Nos ayudó una condición propia de la fastuosidad de los administradores de ese gobierno, que Corenfeld se trasladaba en el, en el helicóptero este, gubernamental para ir a, la, a los mandados, ¿no? Y mandaba ahí a sus niños y que los recogieran, en fin. Todos recordarán esa eh, eh, situación tan, tan indignante de ver de qué manera se burlan de los de los ciudadanos mexicanos, sus gobernantes. no Y bueno, eso hizo que se fuera y eso se detuvo. Pero la discusión, a fin de cuentas, se mantiene en esos dos puntos. Y yo creo que esos son los dos puntos que hacen que haya diferentes propuestas y algunas se restrinjan estrictamente a lo que sería el abastecimiento de agua doméstica y piensan que con eso se resuelve lo que llama eh, la ONU, Derecho Humano al Agua, y para, hago para todos y para otros, ¿eh? yo creo que incluso la nueva administración, bueno, aunque no ha sido muy clara en algunos puntos, eso es cierto, pero bueno, lleva relativamente poco y tiene que, que torear muchas cosas, pero yo creo que la nueva administración ambiental y del agua también eh, es muy difícil que solo se restrinja al elemento de abastecimiento, ¿no? Eh, eh, vuelvo otra vez al asunto de la pandemia. Eh, el abastecimiento de 50 litros no hubiera alcanzado absolutamente para nada y las propias autoridades actuales de Conagua informaron, estuvieron al pendiente de que hubiera eh, un abasto suficiente ¿no? de, de líquido porque el tema de salud, por ejemplo es un tema que no se restringe a los litros que requiero yo para tomar diariamente sino que obliga a una mirada sanitaria, de bienestar ambiental, mucho más allá incluso que el hogar y eso ese punto creo que debe ser suficientemente eh, valorado en una nueva ley
1: claro, creo que, que detrás de estas propuestas detrás de esta discusión que planteas o de esta eh, digamos, eh, sí, como propuesta excluyente de limitar únicamente el acceso al agua cuando se trata del abasto urbano, eh, sostiene atrás también como una idea de que eh, ya hay poca agua, ¿no? Y de que somos muchos y que tal vez con 50 litros sea suficiente. Pero la realidad es que, eh, eh, vamos, en, en México hay una tremenda desigualdad en el acceso al agua, ¿no? O sea, hay. Mucha agua en muy pocas manos y la gran mayoría tiene muy poco acceso al agua, ¿no, Francisco?
2: Claro. Fíjate que yo, ya, ya pasando un poquito, digamos eso, así como como lo decía eh, en, en tu pregunta anterior al responder, eh, hizo que eh, se prolongara, ¿no? El gobierno ya estaba en las últimas, ya no era posible que tuviera una cierta eh, posibilidad de imponer esa ley tan restrictiva que Korenfeld redactó de manera mmm, autoritaria, como acostumbraban. Eh, y, y se mantuvo la resistencia. Y ahora en el nuevo gobierno, una cosa que creo que es bueno saber, no preguntar, yo, yo he preguntado cuando he tenido posibilidades de preguntar, es qué opinión tienen de lo que tú eh, eh, muy atinadamente señalas, el proceso tan inequitativo de distribución del agua. Es decir, tenemos en México el caso de una... una eh, capa aristocrática del agua, hay aguatenientes, así como en el, cuando llegó la Revolución Mexicana ahora que se quiere hacer todo con estas analogías de grandes transformaciones no así como la Revolución Mexicana se encontró con los hacendados como grandes terratenientes la 4T se ha encontrado con grandes aguatenientes eso es una pregunta lo que nosotros sabemos en la investigación es que hay una capa dorada de aguatenientes en el país, construida de la misma manera que otros recursos, como ha marcado el propio presidente de la república, utilizando eh, el, el, la, el tráfico de influencias y la corrupción. ¿no? Entonces. Eh, tenemos, por ejemplo, un caso dramático que hoy en día debería ser puesto obligadamente como algo prioritario en una nueva ley. Resulta que somos como país muy sensibles, muy frágiles a la pandemia de COVID por el tema del de el síndrome metabólico, ¿no? que incluye el sobrepeso, diabetes, muchas de esas cosas. Bueno, pues el síndrome metabólico está confirmado, comprobadísimo, que se favorece por el alto consumo de bebidas azucaradas. Pues las grandes empresas productoras de bebidas azucaradas en México son parte importantísima de esa capa dorada de agua tenientes. ¿Es posible? Es la pregunta necesaria que la sociedad se tiene que hacer. ¿Es posible que haya una ley que nos diga que va a cuidar el derecho humano al agua si esa ley no toca los intereses individuales que van en contra del bienestar comunitario que han acumulado en pocas manos concesiones de millones de metros cúbicos en pocas empresas productoras de bebidas azucaradas? Esa es una pregunta, ¿no? Y claro, nosotros en el gobierno de Peña Nieto podíamos saber la respuesta por anticipado. No hay que olvidar uh -huh. que una de esas bebidas azucaradas era la, la promotora de aquella cruzada contra el hambre que hizo la célebre eh, secretaria Rosario Robles, ¿no? Entonces uno tenía una idea de quién estaba detrás de eso. Pero en este gobierno es una cosa que todavía es importante que se aclare, ¿no? Y la otra, aparte de, de aguatenientes, hay guachicoleo de agua. Eso es bien importante saberlo, ¿no? Porque mira, que estamos al pendiente, ¿no? Del guachicoleo de gasolina y era bastante. Hay guachicoleo de agua. Nosotros, en la investigación empírica que se desarrolla en el Colegio de San Luis, el Colegio de San Luis tiene, un, un, digamos, visionariamente un programa de agua y sociedad desde su fundación. Y hemos ido decenas de lugares a casi cientos de lugares de no de pequeñas comunidades grandes productoras en fin y nos encontramos con que el robo de agua y en particular el robo de agua de los acuíferos es realmente amplio pero no en el pequeño campesino que no tiene ni para invertir en una bomba sino en las grandes productoras agroexportadoras ¿eh? Entonces, eh, dos temas, aguatenientes y huachicoleo de agua, son temas importantes. Que, la, que, que Y ahí debo subrayar, no solo la Administración de la Comisión Nacional del Agua, sino el Secretario de Medio Ambiente, tienen que poner especial atención. Yo, yo creo que tienen razones de peso, porque el combate a la concentración de agua y el combate al huachicoleo de agua apoyaría grandemente temas específicos en la agenda del nuevo gobierno, que, que juzgo que son muy importantes. Por ejemplo, la soberanía alimentaria. Por ejemplo, la salud. ¿no? Yo, yo creo que el caso del COVID nos ha venido a ser muy claro el problema de grandes contradicciones y grandes injusticias cometidas. Y vuelvo a preguntar, las empresas que envenenan a la población con litros y litros de agua azucarada, que además roban o no pagan en su precio y que tienen concesionada mediante obtenciones ilegales o de tráfico de influencias, ¿se pueden mantener así? Eso es una pregunta que la ley está en el mejor momento de poder responder en un proceso pacífico, legal, legítimo, etcétera.
1: Y sin duda son preguntas muy importantes eh, fundamentales eh, y, y que tienen que debatirse eso no me queda eh, duda y me parece que precisamente como mencionas ahora es un buen momento para debatirlas y en ese sentido eh, viene eh, precisamente esta propuesta ciudadana que habrá sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y de la cual me gustaría Francisco que, que tú desde tu perspectiva como investigador eh, del agua eh, nos dieras eh, un acercamiento, una opinión de la misma, pero lo vamos a hacer regresando de este segundo corte le recuerdo que estamos hablando sobre este largo camino que ha recorrido el debate para generar una ley general del agua en México, nos acompaña el doctor Francisco Peña de Paz, investigador del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis no se vaya, regresamos en un momento
0: Estás escuchando entre Voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Francisco Peña del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Contáctanos: radio@colsan.edu.mx.
1: Regresamos a Entre Voces, el programa o el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que, que siguen con nosotros. Hoy estamos tocando un tema eh, fundamental, eh, no solo para el Colegio de San Luis, sino para el interés público. El agua, un tema eh, sin duda que, que, que a muchos eh, nos interesa y estamos muy pendientes precisamente sobre el mismo. Y es que eh, desde el 2000 eh, por ahí no me acuerdo si fue el 2012 por ahí que, que en el artículo cuarto de la constitución o antes se adherió precisamente eh, este sentido del derecho humano al agua se ha abierto un debate en torno a lo que tiene que ser la nueva ley general de aguas para méxico y bueno ya francisco peña de paz que nos acompaña hoy en esta charla nos ha hablado un poco acerca de eh, las discusiones que se han dado en torno a este eh, debate pero bueno, Francisco, yo comentaba al inicio del programa que apareció en la Gaceta Parlamentaria, eh, una propuesta de ley ciudadana precisamente trabajada por esta organización que mencionas que es Agua para Todos y que tiene ya un rato precisamente en la discusión y en la colaboración para generar precisamente esta propuesta de ley ciudadana platícanos un poco de la misma eh, un, eh, partiendo de la idea de que siendo ciudadana está proponiendo tal vez algunos puntos eh, que se destacan o que la diferencian de las ideas que nos hablabas anteriormente en torno a cómo se debe eh, garantizar el acceso al agua en México entonces cuéntanos un poco de esta propuesta de ley cuáles serían como sus puntos más importantes en los cuales deberíamos centrar la, la atención
2: yeah. Debo decir que um, el auditorio debe saber que um, cuando ya en 92 se hizo en, en este perdón en el en la, la en el 2012 la, la propuesta de, de incorporación a la a la constitución el derecho humano al agua, eh, en el 2012, de inmediato varios eh, grupos sociales pero también redes académicas en ese tiempo existía algo que se llamaba la red temática del agua con Ajá. y nosotros como parte de, 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 de un centro público de investigación con ACIP, participábamos de esa red ¿no? en el programa de agua eh, se convocó una, una reunión un coloquio académico en la Universidad Autónoma Metropolitana y de ahí eh, que fue, que llegaron no solo académicos Llegamos académicos a presentar Digamos en un formato clásico De presentaciones, en fin Pero de ahí mismo hubo Una, una discusión interesante Con gente que venía eh, Convocada, entusiasmada por una parte Pero también digamos eh, Nuevamente convocada Por el hecho de que el derecho humano Al agua fuera ya un derecho constitucional En México y surgió eh, como el embrión de esto que hoy está mucho más visible públicamente, que es agua para todos. Realmente, yo diría que los académicos, y ahí me, me cuento yo mismo, eh, hemos tenido una, una, una incorporación realmente este, limitada, ¿no? O sea, nos convocan, colaboramos, opinamos, en fin, pero en mucho ha sido mérito de grupos sociales, ¿no?, de, Asociaciones de usuarios de agua, por ejemplo, eh, convoco a los convoca mucho a los compañeros de, de Saltillo que han tenido una discusión importante con aguas de Barcelona desde que se privatizó el servicio en esa ciudad. Eh, muchos eh, agrupamientos de aguas comunitarias eh, rurales, y de aguas eh, que se manejan comunitariamente en periferias urbanas, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? y que han tenido un papel importante. Ellos han sido realmente mucho el corazón de, de esa agrupación. Y bueno, yo, eso me permite también ver un poquito el proceso, como me dices, no de, no, no, no por restar, no porque no estamos afuera, somos, siempre somos convocados, siempre somos considerados, pero el proceso fundamental, digamos, ha recaído en, eso, en ellos. Y yo lo que puedo ver es que sin duda es una propuesta de ley que tiene eh, las fortalezas y también puede ser que las debilidades de la gran diversidad de opiniones que ha expresado finalmente. ¿no? Pero me parece muy importante subrayar las fortalezas. Primero, pasar varios años manteniendo la cohesión y el entusiasmo por la elaboración de un camino altamente pacífico en un país democrático, ¿no? Es decir, los ciudadanos se organizan no para hacer desmanes en la calle, se organizan para proponer una ley, para influir en la constitución de las reglas del Estado, ¿no? Entonces eso es algo valiosísimo de por sí, eh, muestra una madurez de las organizaciones y individuos que están involucrados muestra una cierta madurez de la cooperación de la sociedad con los académicos, no una, un, un grado distinto de integración. No son académicos que llegan a iluminar a nadie, sino se les pregunta, responden, ¿no? o a, aportan ideas, en fin. Pero eh, las decisiones son tomadas valorando todos los conocimientos, unos conocimientos desde el terreno que la gente tiene, no cuando administra el agua en sus colonias, en fin. Entonces esos dudas son grandes valores. Y yo creo que lo que ha terminado siendo es que esta ley tenga dos o tres puntos fundamentales a los que quisiera referir ¿no? uno de ellos creo que es, y lo vuelvo a insistir y creo que debería ser el, el punto nodal de cualquier propuesta gubernamental de este gobierno nuevo ¿no? que, que entiendo quiere hacer las cosas diferentes y bueno, es un, un campo muy importante el del agua el punto que, que hace relevante es revisemos ¿Cómo está el sistema de concesiones de agua? Porque ahí es donde se ha construido la mirada, la parte legal del monopolio del agua. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo regular a la capa dorada de aguatenientes con una ley que impida que ese fenómeno se mantenga como está? Porque hay una, hay una verdadera desproporción en ese tipo de, as, de asignaciones, y perdón, de concesiones del agua. ¿no? Entonces, eso. Y segundo, mantener vigilante a la sociedad sobre lo que es el, eh, el REBDA, o no, el, el Registro Público de Derechos de agua. Esos, esos elementos están contenidos en varios artículos de la propuesta de ley, pero, eh, claro, el auditorio sería bueno que la conociera, está en la Gaceta Parlamentaria, en fin. Pero yo quiero ser relevante porque es un punto nodal, y es un punto nodal que yo creo que el gobierno eh, eh, del, del presidente López Obrador seguramente apoyará. Yo, yo confío en eso, porque no es posible com, eh, combatir los monopolios construidos sobre la base de tráfico de influencias y corrupción con recursos natur naturales no, o con recursos estratégicos como puede ser ahorita el caso de la energía que se está planteando desde el gobierno y, al, y simultáneamente solapar o mantener un proceso de concentración y monopolio de la, del agua un, un, un recurso, recurso vital estratégico ya no nacional, es un recurso vital estratégico, no, no hay vida sin agua, por eso hay vida en el planeta tierra eh, no no sería una incongruencia total no entonces yo creo que ese es un gran punto está planteado puede haber ajustes en algún detalle en fin pero eso es la filosofía que está presente ahí cómo hacer un tránsito legal pacífico ordenado institucionalizado eh, vigilado etcétera no pero que detenga y desmantele el proceso de monopolización del agua los años anteriores, que los treinta y tantos años de régimen eh, que, que se llama ahora el régimen no liberal, que es el régimen no liberal no, es así, si no tocamos ese punto, yo no sé si el régimen no liberal ha terminado, ¿no? ese es un punto fundamental luego, hay otro punto eh, en la regla internacional se insiste mucho en que el agua se gestiona por cuencas, ¿no? Pero eso ha terminado siendo eh, una caricatura, una caricatura en la Administración eh, Federal del Agua pasadas, pasadas. Terminó siendo algo tan absurdo como que lo que se hacía era contabilizar el agua por cuencas para llevarla de donde se decía que sobraba a donde se decía que faltaba. ¿no? O sea, eso no es una administración, aunque lo digan y lo repitan que es una administración por cuencas, esa no es una administración que ponga en el centro la validez de una tesis fundamental. El agua se reproduce en ecosistemas sanos. ¿sí? Entonces, imagínate, corrigiéndole la plana a la naturaleza, ¿no? Es decir, este, pues en, en los polos, no, incluso esa, esa teoría se lamentaba de que en el mar el agua estuviera salada como si no supiéramos que es el agua salada del mar lo que permitió la aparición de la vida en el mar ¿no? entonces pues algo así como que Dios se equivocó la naturaleza está errada porque juntó el agua en el mar y de la misma manera a nivel de territorio de, 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 de tierra firme lo que se trata siempre es de estar calculando cuáles son las cuentas subcuencas en fin que tienen le llaman superávit de agua ¿Sí? y de ahí Llevarla generalmente para los negocios. Entonces resulta que tal cuenca tiene mucha agua, se le da a la minera fulana. Tanta agua, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos cosas tan aberrantes y tan, y tan dolorosas para los derechos de pueblos originarios, como el caso del acueducto Independencia en, en Sonora, ¿no? Que está llevando la poca agua que ya tenían los eh, indígenas del pueblo yaqui. Ya hacia la ciudad de Hermosillo no para resolver el problema de agua de las colonias eh, humildes de, de Hermosillo sino para grandes negocios inmobiliarios e, e industriales de la ciudad entonces en ese punto que se insistía mucho sobre la gestión por cuencas lo que propone la ley es digamos reorientar fortalecer y mantener una administración que realmente contemple la salud ecosistémica y para ello le da un importante papel al, al, al que pueden jugar las organizaciones de base en los territorios donde se produce, por decirlo de alguna manera, ¿no? se produce, entre comillas, el agua. De tal forma que en lugar de estos consejos grandísimos de Cuenca, en donde la principal palabra la llevan los gobernadores, ¿no? así era, antes eran eventos, digamos, majestuosos, pero insustanciales, la ley plantea eh, organización desde abajo, ¿no? Una organización en donde estén involucrados las asociaciones de regantes, los vecinos, los que utilizan el agua y la manejan y conservan el territorio desde ahí. Y ahí un punto muy importante es el asunto de los territorios indígenas, porque la, el comportamiento del, de la administración del agua de los sexenios anteriores fue siempre ver a los territorios indígenas como una especie de piscina o alberca de donde se podía tomar el agua y llevarla sin respetar para nada la vida de los pueblos que habitan ahí. Entonces el respeto a esos pueblos originarios que además está planteado en la legislación internacional es algo que se contempla en la ley y que vendría a ser congruente lo que se plantea por un lado el convenio 169 que, para, que México es parte constitutiva del Estado porque está avalado como convenio por parte de, del Senado junto con la ley de aguas que tiene que ser congruente con estas disposiciones, ¿no? entonces ese es un segundo gran tema, la mayor incorporación, vigilancia, control de la sociedad organizada desde abajo.
1: Muy bien, fresco. De... Ah, voy a tener que interrumpir porque tenemos que hacer ya el, el siguiente corte, eh, pero bueno, en el bloque que sigue podemos redondear ya todos estos puntos que eh, quedan pendientes que hay que destacar sobre esta propuesta ciudadana eh, de la ley de agua. Eh, no se vaya, estamos precisamente hablando sobre este tema con Francisco Peña de Paz del programa de Agua y Sociedad. Eh, regresamos ya para el último bloque de programa.
0: Estás escuchando... Entre Voces Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis Hoy charlamos con Francisco Peña del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis Contáctanos Radio colsan.edu.mx
1: Regresamos al último bloque de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hoy, durante toda esta transmisión o durante todo este episodio, nos ha acompañado el doctor Francisco Peña de Paz del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis, eh, con quien ya a lo largo de varios años en muchos otros programas hemos hecho un seguimiento a lo que tiene que ver con una propuesta ciudadana de la Ley General de Aguas o en general una propuesta de una Ley General de Aguas que está pendiente desde el 2012 y que eh, por eh, distintas discusiones no se ha logrado concretar. Ahora una propuesta ciudadana está ya en la Gaceta Parlamentaria y estamos hablando precisamente un poco eh, sobre esta misma. Y Francisco, eh, te tuve que interrumpir en el bloque pasado, pero bueno, creo que tú tenías que, querías mencionar algún otro punto destacable de esta propuesta ciudadana. Así es que adelante, te dejo, te dejo el micrófono.
2: Bueno, es que la verdad es una ley que ha llevado varios, varios tiempos. Y uno, bueno, la, la analiza también, y por eso quizás eh, me alargo un poco, porque no dejo de llamar la atención sobre casos que no vienen propiamente solo en la ley, ¿no? Sino que son casos incluso de consenso, yo insisto, que para mí me parecen ampliamente. Eh, comprensibles que deberían ser apoyados desde la nueva administración federal, me parecen totalmente sensatos. no Algunos pueden ser discutidos de otro tipo, pero en estos que estoy mencionando son los que creo que hay suficiente eh, fuerza social y de, y de confluencia, incluso con las áreas gubernamentales de medio ambiente y agua, como para llevarlas adelante. Me refiero a la tercera, que tiene que ver con esta participación eh, social a la que me refería antes, pero que plantea un punto nodal, el tema de la administración del agua, desde que el agua se volvió un bien eh, civilizatorio ¿no? eh, para, para lo que se conoce como el occidente, cuando se descubre su vínculo fundamental en términos de la salud, después de los descubrimientos eh, sobre la microbiología y la, el origen de muchas enfermedades, eh, el COVID no sería lo mismo hoy si no tuviéramos sistemas de drenaje público ¿no? agua entubada o potable etcétera, que son cosas que vienen del, eh, fundamentalmente de fines del siglo XVIII y principios del XIX ¿no? y que no han terminado nunca de terminarse de cumplir como promesa civilizatoria ¿no? de agua y saneamiento pero en ese punto ha jugado un papel muy importante el conocimiento ¿sí? eh, lo que nosotros eh, podemos encontrar en la ley es una preocupación por, por por varios vertientes en relación al conocimiento uno que el conocimiento para administrar el agua no se confunda con el nombramiento burocrático de alguien hoy en día estamos viendo un proceso distinto en, en el agua yo yo tengo pues yo soy en ese punto soy optimista espero que la comisión nacional del agua retome su papel de organismo altamente capacitado pero hubo un tiempo ¿no? en que ya los los directores del agua no era gente que supiera absolutamente nada de agua. Lo que sabía era de administrar ganancias, negocios, pero no para la Comisión Nacional del Agua, sino para sus amigos, sus familiares y sus propios negocios. ¿no? Entonces, eh, yo, el público recordará que un funcionario de una empresa eh, lechera llegó a ser director de, de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Y bueno, eh, la ley Corenfeld, eh, pues no, no había que rascarle mucho para mostrar los vínculos que había con los corporativos eh, nacionales y extranjeros, ¿no? Durante la época de Corenfeld, desde el Estado de México se promovió mucho la llegada de empresas eh, de origen o de sede europea a competir, eh, competir entre comillas, por eh, obtener las concesiones del servicio de agua eh, doméstica pública en las ciudades más rentables del país, ¿no? Entonces, eh, ese punto que no se confunda conocimiento con nombramiento burocrático me parece fundamental y que opera, a veces se puede entender eso como que opera, yo yo en particular creo que es un punto discutible, esto como que no hubiera organismos especializados de la administración pública, a mí no, a mí me parece que sí debe haber organismos especializados, pero deben ser organismos especializados técnicamente competentes, no y lo que había terminado siendo era una cofradía de administradores de negocios, ¿no? Así Y eso no puede ser. Entonces, rescatar ese punto es importante. Lo otro, valorar e incorporar y aprovechar los recursos de conocimiento que hay en un sistema público amplio de universidades y centros de investigación. En ese punto, también veo confluencia con algunas cosas que particularmente la dirección actual de CONACYT ha subrayado, me, me, me parecería que es un punto también que la ley puede, puede echarse a andar, y ahí en la ley hay mucho la intencionalidad, la intención de que eh, se le dé un papel a las universidades, para que eh, la validación del conocimiento sea muy importante para la sociedad, le dé confianza, ¿no? Eh, hasta jugamos hoy en día con que si alguna cifra gubernamental nos decían, por ejemplo, Porenfeld, de que no nos preocupáramos porque iba a haber agua los siguientes 50 años, pues lo que uno empezaba a hacer de inmediato era preocuparse, porque sabía que eh, siempre mentían, ¿no? Entonces, la presencia de universidades no son solo grandes eh, reservorios de conocimiento importante, los centros públicos de investigación, lo, eh, los sistemas que se han construido a lo largo de varios años con muchos tropezones, sino también de un conocimiento con mayor legitimidad social. Y finalmente que en esa administración esté incorporada, esté incorporado también el conocimiento de terreno que los propios eh, 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 habitantes de los territorios donde se produce, donde se conduce, donde se usa el agua, tienen. A veces se les ha hecho premeditadamente a un lado. ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, el tema del manejo de sus bosques y la conservación de, de agua es muy importante, es fundamental y ellos tienen que ser considerados. Entonces ese sería un tercer campo que está muy presente en la ley y que me parece, los tres, como se ha visto, pueden permitir una, un, un, una congruencia una, una confluencia diría yo, con eh, varias preocupaciones que le hemos, hemos escuchado que yo he escuchado del gobierno actual desafortunadamente al parecer hay como una especie de, de, pues de descoordinación porque está esta propuesta que llegó con casi 200.000 mil firmas de ciudadanos para convertirse en una iniciativa ciudadana que no requiere del patrocinio de alguna fracción parlamentaria hay que decir que diputados y senadores de varios partidos han apoyado esa, esa ley, ¿no? aunque tiene pues, su propio curso por esas, esas este, firmas que tiene, pero creo que se ha dificultado un poco la, la conversación con la administración eh, del agua en el país ¿no? a diferentes niveles. Y, y, y incluso en particular desde el Congreso se empezaron a promover unos foros por la, por la Comisión de Recursos Hidráulicos, a nosotros aquí en el colegio nos tocó participar en el foro de porque nos invitaron los organizadores ¿eh? en el foro de, de, de aquí de San Luis que se hizo en el Centro de Convenciones, nos encontramos con un proceso altamente altamente eh, pues envejecido, ¿no? Como como con las viejas pautas, en donde llega ahí algún senador, algún diputado, así que quiere hacerse lucir, etcétera, y que se quiere dejar, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, fuimos testigos de que se quería dejar sin hablar prácticamente a un grupo numeroso de campesinos que venían del la Huasteca y que tenían leje preocupación por una obra como el Monterrey 6, no, en el colegio nosotros hemos pedido el caso del Monterrey 6 y era una gran obra de negocios de la familia eh, política del sexenio anterior, ¿no? todo eso se quedó perfectamente aclarado en la prensa incluso, no solo en documentos académicos, entonces eh, yo creo que, que esas señales mostrarían como que no hay, cuando menos a nivel del Congreso, incluso en fracciones pues típicamente del, del partido como Morena, en fin, puesto que entiendo que esta Comisión de, de Recursos Hidráulicos es dirigida por un, por un legislador de Morena, eh, como que no habría la intención de cambiar esos procedimientos tan, tan manidos y tan pues tan, tan inoperantes y tan inexplicables si se quiere realmente recuperar una vida democrática auténtica y que en el caso del agua es fundamental para asegurar una, una eh, administración, una gobernabilidad de los territorios y, de, y del agua y de los recursos con una participación auténtica de la gente. No, no, no esa lógica, vimos ahí, yo, yo estuve ahí. Vimos ahí eh, todavía este asunto del, de que llegan este, algún diputado con, con sus huestes ¿no? Para que hagan un poquito el auditorio y cosas así y, y luego a la hora de la discusión pues están más bien pendientes de dos o tres temas que les surgen ¿no? Que les den concesiones seguras, cosas así para los negocios Y no hay realmente una preocupación Entonces eso a mí en lo particular me inquieta Entiendo que no todas las cosas pueden cambiar de inmediato, lo entiendo pero, pero sí confío también, ¿no? o sea, soy, digamos, optimista a fin de cuentas, en que porque hay cosas de fondo. Yo diría que una nueva ley que contemple estos tres puntos a los que me he referido, no puede haber otros que se discutan, en fin, pero estos tres me parecen centrales. Cómo se, se regula y se de desmonta el monopolio de los aguatenientes. Cómo se asegura una participación auténtica de la sociedad en las, los asuntos del agua, que son muy importantes. Y tercero, cómo se mantiene una administración federal basada en el conocimiento, en las capacidades técnicas. Yo veo una buena señal que la administración ahora del agua no está en manos de un este, agente de negocios, ¿no? pues de, de un administrador de empresas y eso que se acostumbró en el pasado. Eso me parece una buena señal, pero cómo eso se refuerza y hay una lógica de confluencia de conocimientos de terreno y conocimientos universitarios y se da pie a una gran cooperación con las universidades y centros públicos porque en la ley Corenfeld, no sé si el público se recuerda pero incluso hubo la intención de, de eh, censurar el tipo de eh, eh, textos que pudieran hablar de los temas del agua si la CONAGUA no autorizaba los datos que ahí se decían ¿no? a ese, a ese ese nivel hubo la intención. Pero, pero yo creo que esos tres puntos son puntos en que con excepción, es natural, ¿verdad? Con excepción del pequeño núcleo de aguatenientes, algunos organizados en, el, en lo que se llama pomposamente Consejo Consultivo del Agua y que a veces quiere aparecer como si fuera realmente ciudadano. Con excepción de eso, yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad podría convenir en que estos cambios son importantes para... No solo fortalecer el agua, sino fortalecer la salud del pueblo mexicano, fortalecer la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, fortalecer una vida de convivencia democrática libre de violencia, sana, eh, que, que conforme los mejores valores de la comunidad. Eh, eso me parece. Eh, no sé si sirve a nivel de, de conclusiones porque realmente es más bien una esperanza que yo tengo uh -huh, eh. claro. nosotros en el <risas> colegio operamos en ese sentido creo que todos los compañeros eh, todos muy capaces en el programa y sociedad más o menos eh, eh, coincidimos en ese punto y este eh, creemos que los pueblos originarios las comunidades campesinas las poblaciones urbanas organizadas en fin eh, tiene mucho que decir en este proceso de
1: legislación del agua exacto eh, resulta fundamental establecer contrapesos en digamos una eh, en una cultura legislativa o administrativa del agua que nos tenía acostumbrados precisamente a todo lo contrario, que era funcionaba más bien como un monopolio, Francisco se nos terminó el tiempo, eh, pero bueno eh, invitaremos a la gente a que vaya a la Gaceta Parlamentaria que consulte esta propuesta a detalle. Está un poco larga, pero vale la pena porque hay varios puntos de los que mencionas y otros más que también sería importante, eh, eh, digamos, eh, revisar. Pero también podemos invitarlos a que, a que vayan a la página de Agua para Todos, ¿no? ahí también mucho material que, que les pueden dar una guía. Ahí
2: hay, hay, uh -huh. hay mucho material. Hay una compañera que mantiene mucho del del, del, este, del, de, del sostén de, 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 de la comunicación entre todos los que forman parte de, ese, de esa plataforma, que es Elena Borns. Y, y ella mantiene siempre muy actualizado, con un equipo de, de compañeras y compañeros muy, muy capaces y muy trabajadores, este, muy actualizado muchas cosas de información que están ahí. ¿no? Y bueno, en la caseta parlamentaria pues, también en el Congreso, ¿no? en la página del Congreso se puede consultar.
1: Muy bien, pues para que, para que se involucren, de verdad, creo que, que también en ese sentido esto atiende a un llamado que los ciudadanos tenemos que involucrarnos más en este tipo de temas y alejarnos de esta idea de que esos grandes temas hay que dejárselo nada más a, la, a las cúpulas. No, esto es, esto es de interés público y nosotros tenemos la capacidad de organizarnos para participar precisamente desde distintos frentes y en este tipo de decisiones. Pero bueno, Fresco entonces te agradezco mucho tu tiempo por esta inter interesante charla y yo creo que, que no será la última. Seguiremos pendiente de cómo va el proceso precisamente de esta ley.
2: Bien, bien. Gracias Israel, saludos a tu auditorio
1: Bye. Muy bien, yo los dejo ya con el cierre de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis
0: Esto fue Entre Voces, Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Producción